0: Olá, eu sou daiana Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o um mimimi-mail, porque o próximo episódio vai trazer só as dicas e as histórias de viagens de vocês com os bebês. Então, eu quero pedir para que todo mundo perca a timidez e me mande áudios lá no Telegram, no link desse post tem o meu nome para vocês encontrarem. É Diana Almeida, o D e o A maiúsculos, underline g -N -H maiúsculo. Tudo junto. Buscando isso lá no Telegram, vocês vão encontrar o meu perfil e vão me mandar mensagem de áudio contando alguma história engraçada sobre viagem, ou alguma história legal, ou falando em geral o que é que vocês mais gostam de viajar com os bebês, ou por que acham difícil viajar com os bebês, por que nunca tentaram, por que acham melhor não fazer isso. Tudo o que vocês imaginarem sobre viagem com bebês, mandem para mim, e aí a gente vai ter um próximo episódio maravilhoso com histórias e com dicas e com tudo que vocês vão compartilhar durante essa semana. Então, me mandem tudo isso até o domingo, dia 5 de junho. E eu vou compilar esse material e fazer um programa muito legal na próxima semana. E lá também vão entrar todos os comentários e tudo que já foi mandado durante essa semana sobre o episódio anterior de por que viajar com os bebês. Serve também vocês mandarem e-mails ou mandarem mensagem. Entrem lá no site www.gerando novas histórias.com. Lá tem todos os canais de comunicação. Vocês podem encontrar na página do Facebook www.facebook.com/gerando novas histórias. Temos agora a novidade que o Gerando Novas Histórias está no Instagram. O nosso e-mail é contato arroba históriascom Canais não faltam para a gente se falar, então manda sua contribuição, vamos fazer um programa bem legal no próximo episódio. E como eu falei, esse assunto de viagens é uma grande paixão e é um assunto que não se esgota. Então no episódio anterior eu falei dos motivos pelos quais eu acredito que é legal viajar com os bebês. Nesse episódio de hoje eu vou contar um pouco das viagens que nós já fizemos juntas e conforme eu for falando sobre cada viagem eu vou dando algumas dicas que eu utilizei e que deram certo e que de repente vocês podem usar também então inspirem-se e depois me contem sobre as suas próprias viagens, sobre as suas próprias dicas, tá legal? e pra começar eu vou contar pra vocês qual é o meu conceito de viagem eu considero você passar um final de semana fora da cidade, dormindo em algum outro lugar isso pra mim é viagem então nós começamos viajar aos quatro meses e aqui eu devo admitir que foi o marido que me puxou da lama porque eu me preocupava com o conforto, como é que ia ser fora de casa que ela já tinha as coisinhas delas todas ali me preocupava com o sistema imunológico sim, que ainda não estava formado dela se expor fora de casa essas coisas né, que vocês já devem imaginar mas aos quatro meses, era Natal, e nós fomos passar o Natal na casa do, do vovô, que fica a uns 250 quilômetros de distância. E estava super tensa, porque ela ia no carro nessa época, ela ainda chorava bastante na cadeirinha, no bebê conforto. Combinamos um horário de viagem que pegasse a soneca dela, e ela foi super tranquila na viagem, dormindo. Porque o problema dela é em viajar de carro, principalmente na cidade, são as paradas. Quando o carro estava em movimento, ela ficava bem quando parava em algum sinal, no engarrafamento. Na estrada, como era uma coisa mais constante, ela dormiu muito e foi ótima. Lá ela manteve a rotina, a gente tentou manter a rotina dela ao máximo. Então, ela, como ela sempre dormia no meu colo, não tinha problema onde a gente estivesse, ela dormia. muito sling também para andar e para passear. Nessa viagem eu ainda tive uma última mastite, estou lembrando aqui agora. Nós aos quatro meses. Mas, enfim... Nessa época eu estava fazendo a dieta de APLV, comecei quando ela tinha um mês e parei quando ela tinha seis meses, então eu estava fazendo dieta, levei a minha comida toda congelada numa caixa térmica grande, cheguei lá, coloquei no congelador e passei Natal, Réveillon comido, comida congelada, mas tirei o atraso esse ano. E de lá nós emendamos um período de Réveillon na ilha de Itaparica, que é aqui perto de Salvador era na casa de família também, e foi a primeira vez dela na praia, aos quatro meses, não era uma praia urbana, que, que tinha sujeira, uma praia super limpa, super tranquila, não tinha risco de ter esgoto, de ter areia contaminada, nada disso, e foi um sucesso desde o início, eu morri de medo dela ter gasturinha de areia, sabe bebê que não, não fica bem na areia? mas ela adorou, se divertiu pra caramba adora mata, até hoje, adora praia e assim, a gente sabe que bebê até antes dos seis meses não pode usar protetor solar por mais que o tempo de exposição seja mínimo eu pelo menos me preocupei em deixar um pouquinho ela tomar o sol aquele sol que é bom, 10, 15 minutos depois usar uma roupa de proteção uma camisa, um, um bonezinho nessa época ela deixava ficar boné na cabeça e o bom senso né, de não ficar muito tempo se tá começando a ficar quente pra você é porque tá quente pro bebê então, tem essa, essa noção aí quando levar o bebê na praia. Mas dá pra ser super feliz. É, na noite de Réveillon, teve uma festa lá na casa da família, na frente da casa. E a gente deixou ela dormindo num quarto. Ficou curtindo, só que perto da meia-noite ela acordou. E aí ela acordou, a gente tirou da rotina. Tirou ela do quarto, trouxe pra festa. Então, ela virou a noite de Réveillon com a gente e foi uma, uma delícia. Uma das coisas indispensáveis aqui, uma dica, é ter uma boa babá eletrônica. A minha é com vídeo e eu acho muito interessante, é mais caro, então cada um tem que ver a sua possibilidade, mas ela faz muito barulhinho quando tá dormindo, né? ela chora amiga e nem sempre ela tá acordada, principalmente quando você está fora, por exemplo, era um esquema de cama encostada na parede e a gente colocava algumas coisas ao redor, mas quando ela já tava engateando era meio tenso assim dela cair da cama. Com o vídeo ali, qualquer barulhinho que ela fizesse... Dá para ver se ela tava mesmo acordada... Onde é que ela estava... Se já estava muito próximo da borda... Para mim é uma aquisição... Um investimento que eu fiz e que eu não me arrependo... De comprar uma boa babá eletrônica com vídeo... Principalmente nas viagens para você, sei lá... Curtir um pouco na varanda... Você tem a tranquilidade de saber que a bebê tá bem... Você tá podendo ali verificar o tempo todo... E aí essa foi a primeira viagem... A gente se empolgou... Era verão... Verão na Bahia... 20 dias depois... Antes de cinco meses, a gente foi para a casa da minha sogra também, na praia. Foi praia, foi piscina. Eu também não fiquei tem essa piscina Era não era uma piscina coletiva. Era uma piscina que a gente sabe o, a rotina de limpeza, sabe a quantidade de, de produtos que usa. Então, foi foi bem tranquilo. Ela também adorou piscina. E aí, nesse verão, a gente foi mais umas duas vezes. Eram viagens de carro. Então, a gente meio que ainda carregava a casa inteira na cabeça. Enchia o carro de tralhas tudo que pudesse precisar e aí aos cinco meses e meio a gente resolveu aproveitar a última viagem dela antes da introdução alimentar porque eu acho que não tem praticidade maior do que viajar com um bebê sem precisar se preocupar com comida então ela ia fazer seis meses na verdade ela completou seis meses nessa viagem e a gente atrasou um pouco a introdução alimentar o que não é nada demais não tem um um prazo ali no relógio, que a partir daquele dia o bebê precisa começar a comer. A minha orientação para todo mundo é que o bebê comece a se alimentar com alimentos sólidos apenas, a partir dos seis meses, quando a família se sentiu segura, e vendo a aceitação, mas a gente ainda vai fazer um episódio sobre introdução alimentar. Mas enfim, e aí a gente decidiu ir para Santa Catarina, bem ali pertinho, né, Bahia, Floripa, ela com cinco meses e meio, foram dois voos para ir, dois voos para voltar. Lá a gente ainda alugou carro para ir para outra cidade. E foi bem cansativo, mas ela estava super bem durante o voo. Ela só chorou em uma das pernas. Eu acho que foi na segunda perna, porque ela já estava meio cansada. Então, rolou um efeito vulcão no avião. Foi meio tenso, mas a minha dica também é que mantenha calma. Eu sei que é péssimo. Eu sei que a gente fica com a impressão de que está incomodando, mas bebês choram, bebês fazem parte da sociedade e as pessoas precisam entender isso. É um voo de, sei lá, duas, três horas, o bebê não chora o tempo inteiro e o tempo que ele chorar, o mínimo de paciência deve existir. Se alguém se incomodar, se alguém chegar a reclamar, não é você que está errada, não é o bebê que está errado. Os bebês choram e você tem direito de viajar. Você tem direito de viajar com seu bebê. E como ela ainda dormia bastante nessa época, então era muito peito e sling durante o voo, lembrar sempre de colocar para mamar ou para sugar qualquer coisa nas aterrissagens e nas decolagens, por conta da pressão no ouvido, a sucção ajuda a aliviar, então ela nunca teve problema com dor de ouvido. Para viajar, principalmente quando você está ali, você despacha a mala, mas você tem que ficar, claro, com a bolsa de mão, com as coisas para troca de fralda, para eventual complemento de leite, enfim, tudo que você precisar. Então, nada daquelas bolsas de bebê de segurar na mão. É uma mochila ou uma bolsa transversal que você fique com as mãos livres. Isso é indispensável para viajar. E para o bebê se distrair no voo, nesse período, era qualquer coisa, assim. Ela se distraía com garrafa vazia, com copo descartável, qualquer coisa que fizesse qualquer barulhinho ou que fosse um pouco diferente, era ótimo assim pra ela se distrair. Tive alguma dificuldade para esquentar a água de fazer o complemento dela. Tinha que ficar procurando lugar, o um lanchonete que tivesse microondas micro-ondas ou no voo pedir para esquentarem. A água então não é uma coisa muito agradável. Então hoje minha dica de ouro, quando eu sei que alguém precisa começar a complementar a mamada do bebê, é não acostumem com água morna. Eles se adaptam eles tomam sim com água fria, então comece com água natural. Se por acaso perceber uma rejeição, uma dificuldade, aí sim, comece a mornar um pouquinho. Mas a praticidade de você fazer um complemento com água natural, nossa, eu não sei nem comparar. Você poder andar ali com a sua água e com o leite e só misturar sem precisar fazer o aquecimento é muito bom. Outra coisa que facilita, em especial se você estiver viajando sozinha, é ter o kit de troca, já ali com o trocador lenço umedecido, algodão, o que você usar, a fralda, pomadinha, tudo separadinho, para quando for no trocador do avião, que não é uma coisa muito prática, mas dá sim para trocar, não é um absurdo, mas é bom já ter o kitzinho todo separado. E aí nessa viagem foi a primeira vez que ela dormiu num berço separado, a pousada que a gente ficou disponibilizou um berço desse de camping, um berço de portátil. Coloquei um edredom firme forrando o colchãozinho embaixo, com muito cuidado para não ficar pontas soltas. Então, como ela era muito novinha, ela ainda não se mexia muito, dava para fazer isso. Coloquei bastante parte do edredom para baixo do colchão, mas em cima ficou mais macio. E ela dormiu bem. E aí, depois de ter dormido algumas horas seguidas, a primeira vez que ela acordou, eu coloquei na cama com a gente... E foi ótimas noites que a gente passou lá. Então, lá também em Florianópolis e nas praias próximas que a gente conheceu. Era muita praia, então muita hidratação, muito peito. Muita hidratação pra você, muito peito pra ela. A água do mar era geladinha e ela super se adaptou. Ela adorava, ficava pedindo pra ir pro mar e tomava banho na água geladinha mesmo. E nessa viagem eu queimei a minha língua porque eu achava um absurdo levar bebês para a noite, ir para restaurante à noite, levar bebê, porque barulho, porque incômodo, nananá. E eu queimei a minha língua, como tantas outras coisas, que eu cuspi para cima e caiu na testa. Então, nós temos amigos lá, então a gente saía para jantar e ela ia com a gente. Quando dava o sono, ela dormia no meu colo, dormia em algum sofá que tivesse. Uma outra coisa que a gente fez lá, a gente alugou, precisou alugar o carro, então a gente já alugou com o bebê conforto para rodar com ela por lá. Então lembrar sempre de pedir, de ver a disponibilidade do bebê conforto quando for alugar o carro. Banho, eu ainda não, não era muito segura para dar todos os banhos no chuveiro, para ela tomar no chuveiro com a gente. E para mim era mais confortável dar o banho na banheira. Então a gente foi lá no mercado, comprou uma banheira, sei lá, uma banheira de plástico simples de 10 reais, 15 reais, ou uma bacia, qualquer coisa que você perceba que não tem arestas, que não tem pontas, e aí a gente comprava... E, na volta, e a gente deixou lá, a gente usou durante todo o tempo, a gente estava de carro alugado, então a gente levou para todas as cidades que a gente foi, e na volta a gente deixou lá no, no hotel. Ah, e nessa viagem também a gente encontrou a Dei e o Ben, do blog Ben Que Se Quis. Vou deixar o link porque esse blog é muito legal, ele é muito informativo. Na época que eu era louca, a louca dos blogs, ele era um dos meus favoritos. E a Dey é uma querida, o Ben é um, um fofo. E foi muito divertida essa viagem, o encontro desses dois, que a gente já se conhecia pela, pela blogosfera. E a Dey foi uma das pessoas que eu conheci ao vivo e que nossa amizade dura até hoje. E aí a gente voltou dessa viagem e começou a introdução alimentar. Depois eu vou contar para vocês sobre isso. A gente começou com com o BLW e aí quando ela tinha sete meses a gente viajou de novo para Ilha de Taparica, passar um final de semana. E aí ela já comia frutas, era muita fruta. Os legumes nessa época eram só cozidos no vapor, ainda não fazia nenhum tempero, ainda não, ainda não não era muito elaborado, ainda estava na introdução, então era aquela coisa de uma coisa nova por vez. E era engraçado ver o espanto das pessoas, né? Porque em casa, pra gente, já era super normal ela comendo em BLW, né? Comendo as comidas em pedaços. Mas era engraçado as pessoas admiradas como é que ela conseguia comer sem ser papinha, né? Porque o mais comum é a gente ver os bebês comendo papinhas. Mas a gente vai voltar a essa é esse assunto. É, com nove meses a gente foi, viajou para uma fazenda também e foi aquela delícia de comer fruta do pé, ela já tinha experimentado algumas frutas, então ela já conhecia é, contato com a terra com grama, colocava ela em cima da árvore para ela sentir, né, a textura saber como era, aquilo era muito legal, ela já montou a cavalo, a gente colocava ela no cavalo e ela ficava super de boa e aquele movimento, claro, né, que com todo o, o cuidado de estar segurando ela, mas ela adorou. Com dez meses, era período de festa junina. E aqui na Bahia, a gente tem essa opção de ir para o interior. E tem muita festa, muito forró. Normalmente, a gente viaja para casa da, da família que mora no interior. E foi uma viagem mais longa de carro. Então, já pediu mais paradas, porque ela já não ficou mais dormindo a viagem inteira. Então, quando ela acordava, que ela estava meio agoniada no bebê conforto, a gente parava, dava uma, uma relaxada, botava ela para mamar, comia alguma coisinha. E aí, ela se acalmava e a gente voltava e andava mais um pedaço. Também foi tranquilo, porque tem essa coisa da constância na estrada, que elas, eles se dão muito bem... Mas é bom viajar sabendo que precisa de um tempo para ir parando, né? fazendo paradas estratégicas. E a festa junina foi uma delícia. A gente dançou quadrilha com ela no sling, já dormindo. Então dançou muito forró e esse contato com a família é muito legal. Muitas crianças, muitas primas lá que ela, que ela encontrou. Então foi uma delícia de viagem. Com 11 meses a gente foi de novo para a fazenda. E aí era o dia dos pais. Eu comprei umas mudas de IPs. Pra ela plantar lá junto com o pai e com o avô. E a gente pretende voltar lá em breve para ver como é que estão essas árvores. E foi uma outra experiência deliciosa. Cavou o buraco para colocar a muda e ela adorou entrar. Parecia que ela estava no banho de balde. Então ela entrou lá na terra e ficou lá. E aí ela ajudou a molhar com a mangueira. Foi uma experiência ótima. Fica aí uma dica de presente se você tiver uma área verde. Né? Seu filho plantar uma árvore Celebrando alguma coisa E depois vocês acompanharem o crescimento E nessa mesma viagem A gente esticou até um outro hotel fazenda Em outra cidade Eu até relembrei porque eu tinha viajado grávida De quase 37 semanas Para esse hotel fazenda antes Eu voltei para casa no domingo E parei na quinta Então foi uma coisa meio doida Mas é aquilo né Muito difícil ter um parto relâmpago então, se eu tivesse início de contrações, lá daria tempo voltar. No início do, do trabalho de parto, pelo menos o meu, as contrações eram bem fracas. Mas não teria sido uma coisa muito agradável não ter contrações dentro do carro. Foi meio loucura, mas foi bom, relaxei, foi, foi ótimo. Quando ela estava com quase um ano, a gente viajou para Itacaré. E aí foi uma delícia. Não sei quem, se vocês já ouviram falar, mas conheçam Itacaré aqui na Bahia. É uma região de muitas praias deliciosas e muitas trilhas para chegar nas praias mais bonitas. Então foi uma viagem também ótima. Nessa época ela já estava maiorzinha, então ela já tomava banho de chuveiro com a gente tranquilo, não precisava mais de banheira. Já tinha, Ela já estava acostumada num carregador mais estruturado, porque os lingues já me cansavam um pouco, então a gente comprou uma xila. E ela foi nas trilhas, ela dormia também no carregador, ela relaxava. E ela foi muito tranquila nas trilhas ela já comia direitinho e aí na hora do almoço porque a gente ia teve um dia que a gente ia passar o dia inteiro fora a gente ia sair do hotel de manhã, ia fazer uma trilha pra uma praia, passar o dia e voltar no final da tarde, e eu fiquei super na noia de como é que ela ia almoçar o que é que dava pra levar sem estragar de almoço nananã. e hoje eu vejo que, poxa precisava de nada disso, levar muita fruta ela adora fruta então, muita fruta, muito lanche seco que ela já tivesse acostumado e muito peito. E foi super tranquila. ela adorou passar o dia, tinham sombras dos coqueiros, então ela tirava o cochilo lá, deitada na areia, ela curtiu muito a praia. Foi muito bom. Com um ano e um mês, a gente fez a nossa primeira viagem internacional. A gente foi para a Espanha, então a gente pegou um voo noturno e essa é uma coisa a se pensar. Se o bebê dorme bem em qualquer lugar, se ele tem costume de dormir fora do bercinho dele, da cama dele. É interessante, escolhi um voo noturno. Quando a gente entrou logo no avião, ela ficou super elétrica com o movimento. Enquanto tinha luzes acesas, ela estava observando tudo, olhando tudo, conversando. E depois que passou o serviço de bordo, depois que as luzes se apagaram, ela se acalmou e dormiu até lá. Já acordou pertinho da gente aterrissar e foi ótimo. O voo de volta foi diurno, Precisamos preparar um arsenal de diversão, então ela dormiu O o dela dela até mais comprido, porque no no meu colo e tava no com aquele barulhinho de de barulhinho constante. constante, então ela dormiu bastante, umas duas ou três horas, mas enquanto ela estava acordada a gente tinha levado alguns brinquedos novos, eu tinha encomendado com uma amiga querida, a Júlia, que fez a sei se vocês sei se vocês conhecem, mas é um livro normalmente de feltro, ou de tecido, com atividades para a criança fazer. Eu vou deixar também os links para vocês conhecerem. Levei, não mostrei para ela lá e deixei como uma arma secreta para usar na volta. E foi uma delícia, ela super se divertiu. Tinha comprado também um livro de adesivos, adesivo muito legal. Tem que ter sempre cuidado para não colocar na boca como qualquer coisa pequena. Mas ela se divertiu bastante com uma cartela de adesivos. Os voos foram super tranquilos nessa viagem. Em relação ao fuso horário, são cinco horas de diferença, e a gente tentou uma coisa meio louca de manter o fuso horário daqui. A gente não fez a adaptação, porque eram duas semanas só. A gente optou por manter o fuso daqui, então a gente acordava. No horário de, daqui era, sei lá, coisa de 7 horas da manhã, e lá já era meio-dia. Então, a gente acordava coisa de meio-dia no horário de lá, comia alguma coisa antes de sair de casa, como se fosse né, como se a gente estivesse tomando café. No final da tarde, a gente fazia uma refeição, como se fosse o almoço. Então, a gente foi, foi levando assim. Então, dessa forma, a gente não passou pela dificuldade de adaptação ao fuso horário. O relógio biológico não sofreu. E a gente conseguia aproveitar a tarde e a noite com ela. Então, a gente fazia as programações da tarde, final da tarde, que lá já era noite. A gente jantava e ainda dava para curtir um, um barzinho, um restaurante... Claro que respeitando o conforto dela, mas dava pra gente passear ainda à noite lá. E deu super certo, a gente não teve essa dificuldade. Quando voltou, já estava tudo adaptado ao horário daqui. Com um ano e pouco ela já comia bem. Então a gente alugou apartamento pelo Airbnb para ter cozinha disponível, então a gente fazia, os a gente tomava café da manhã lá, podia comprar as coisinhas que ela já comia. Comprava muita fruta o tempo inteiro, então o lanche de fruta, café da manhã era fruta. E a única diferença para a viagem que a gente costumava fazer é que a gente precisava escolher restaurantes que tivessem opções para ela, né? E foi também super tranquilo. Ela, nessa época ela aceitava muitas novidades, tudo que a gente oferecia ela aceitava. Mas a gente tem que viajar sabendo que é normal eles comerem menos. Ou não se adaptar com a comida. Antes de ir, eu consultei com a nossa nutricionista. E ela explicou que, que é super tranquilo. E que a criança não vai ficar desnutrida por isso. Ela ainda tomava leite nessa época. Fui bem relaxada, assim. E ela respondeu bem. Ela comia. Lá tinha a opção dos vegetais cozidos no vapor. para microondas Então, quando não tinha outra opção. A gente levava e fazia em casa. E eu levava no potinho térmico. E ela comia na rua. Então, era muito tranquilo. Ela ainda dormia no carregador, muito bem. E era engraçado como ela percebia a diferença de idioma. Quando ela via alguém falando uma língua diferente do lado, ela ficava repetindo assim, embolando a língua como se fosse diferente. Eu achei incrível como ela percebeu essa diferença. E aí foi um sucesso a viagem. A gente voltou, um mês depois a gente de novo viajou para a ilha de Itaparica. Com um ano e quatro meses, a gente foi passar o Natal também em outra praia, aqui próximo no sul da Bahia, mas também um pouco de, de distante de carro foi muito pra praia, nessa época ela já se divertia, ela já corria pela areia já estava andando segura então ela corria, já corria pra água e aí foi um período também de verão e a gente viajou muito. De novo a gente foi para a ilha quando ela tinha um ano e cinco meses. Foi a época que ela já andou de caiaque com a gente. O mar de lá é parado. Tava praticando stand-up também, sentada na prancha. Ela já sentou um pouquinho assim na beirinha. Então já sentia aquele balanço, já... aquela diferença de equilíbrio. Foi uma brincadeira que eu sei que para ela foi muito legal também. Aí veio o carnaval. A gente viajou também uma semana durante o carnaval foi pra Guarajuba, ela curtiu tinha bandinhas nas, nas ruas do condomínio e eu me diverti de fazer fantasias pra ela de inventar fantasias com o que já tinha ou de pedir emprestado e foi delicioso esse carnaval ela adora música, adora festa adora farra e adorou essa viagem também. E agora, mais recentemente... Há um mês e pouco... A gente viajou para São Paulo... Passar um final de semana... Foi mais um voo... E ela já estava super adaptada... Não, não se incomodou com nada minha preocupação no voo, como eu falei, é a pressão no ouvido. Então, sempre colocar ela para mamar nas subidas e descidas. É um negócio meio tenso, assim, porque meio que dá uma regrada no peito antes para ela sentir vontade de mamar na hora. Quando ela já está mais vindo, ela já fica muito ligada nas outras coisas. Então, já, o peito já não tem mais essa, essa, essa vez toda, né? Mas deu uma façadinha de barra e ela mamava para não doer o ouvido lá em São Paulo também já dava para sair com ela a gente tentou fazer programas que fossem legais pra gente e pra ela também, então a gente foi no Parque do Ibirapuera que é uma coisa que naturalmente a gente já iria a gente gosta de passear ao ar livre e tem muita opção a criança e ela se divertiu a gente foi no Museu Catavento que é bem mais interessante para crianças maiores mas como eu falei, os bebês, as crianças pequenas, eles se interessam por qualquer coisa que tenha movimento, que seja colorido, que seja novidade e ela gostou muito também, foi um passeio muito legal que eu recomendo vou deixar os links com essas referências no post do episódio e aí com um ano e oito meses ela já comia o que a gente comia então onde a gente ia comer a gente fazia o pratinho dela separava as coisas que ela já está acostumada e foi, foi uma viagem também ótima e foram essas as nossas viagens eu espero que vocês me escrevam também contando quais foram as viagens de vocês as preferidas ou todas que fizeram ou enfim, como quiserem Pode deixar que eu edito aqui. E mandem suas dicas também, porque eu já estou sonhando com a próxima. Agora, daqui até o final do ano, lá para setembro, mais ou menos, ela vai estar tá com dois anos e pouco. A gente deve fazer uma nova viagem longa e eu vou voltar com mais dicas. Então me contem tudo o que vocês puderem para a gente fazer o próximo episódio com as dicas de vocês. Um beijão e agora vamos para a indicação de podcast. Então, como eu falei, eu vou passar a indicar episódios dos podcasts e aí vocês, através do episódio, vocês conhecem e veem vão, se vão curtir também para assinar e ouvir muitos outros. Então, hoje eu quero indicar o podcast Galera do Hal, o episódio 20, que fala sobre a chegada dos 30 anos. O assunto em si, ele é bem explorado e tem coisas bem legais... Mas o que eu mais me divirto com o podcast é a forma como eles fazem. São os hosts fixos, são três matemáticos nerds. Eu conheço com mais proximidade o Diogo Bob, que está sempre nos grupos de, de podcasters. É uma figura engraçadíssima, muito sagaz, assim, ele tem tiradas ótimas. E é muito gente boa. Esse episódio, inclusive, eu tô indicando porque foi o primeiro episódio, depois que ele virou pai... Foi gravado, ele ainda não era pai, mas quando foi ao ar o episódio já trouxe mensagens no início com os amigos mandando mensagens para ele sobre a chegada do bebê e é muito lindo, gente, é muito fofinho e eu fiquei realmente muito emocionada e ele merece, ele é um cara muito legal, vai ser convidado em breve do GNH, a gente vai fazer aqui um episódio legal com, com os pais. É um podcast para você se divertir, para você relaxar, para você dar risada. A edição é muito boa, é o Diogo também que faz, então tem muito efeito sonoro assim engraçadíssimos e que colam com a parte que está sendo que está sendo falada. Quando tiver a fim de Ter informação, mas com muita diversão, assim com com muito besteirol... às vezes. Ele mesmo fala muita piada de quinta série, mas muito divertido assim. A naturalidade com que eles se sacaneiam mutuamente. É muito legal. Então é um programa feito com amigos que se divertem pra caramba fazendo. Os comentários, no, se você for lá no, no site, eu vou deixar o link. A resposta dos comentários feito pelo Raulzito, que é o robô lá que eles têm, e que responde os comentários e que lê e-mails nos episódios, é muito divertido. Eu, inclusive, preciso mandar um comentário pra lá só pra receber a resposta do Raulzito. Fica aí a indicação pra vocês. Episódio 20 do Galera do Raul e a gente fica por aqui, de novo por favor, mandem mensagens mandem mensagens de voz lá no, no Telegram mandem e-mails, mandem mensagens no Facebook conheçam o Instagram, adicionem lá, vou, vou começar a postar lá mais também então é isso vem com a gente vamos viajar cada vez mais e um beijão e até a próxima